0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Hoje eu quero trazer para vocês um, um, um pensamento que tem vindo, é, que tem nos últimos dias tem, tem me desafiado, tem mudado a minha forma de pensar com relação a uma palavrinha. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam nas boas novas de Jesus Cristo, quando vocês pensam no Evangelho, qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Quero dar esse tempinho para vocês pensarem. Quando vocês pensam nas boas novas de Jesus, quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente? Tenho um tempinho aqui, dei cinco segundos. Olha só, a gente pode pensar em amor, paz, graça. Olha ah, o pessoal escrevendo aqui no chat, que legal. Esperança. Certo? Muito legal. Inclusive o chat está bombando, né? Poder de Deus. Maravilha, maravilha. Todas essas são importantíssimas no que tanja esse tema do, 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 do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva para nós. Olha que interessante. Se você puder, tiver no seu celular, no seu, no seu tablet, no, na sua Bíblia mesmo, né aquela que a gente tem física, eu queria que você pudesse abri-la abri em Mateus 3,2, Mateus, capítulo 3, versículo 2. Esse verso diz o seguinte, dando um pouco de contexto, João Batista, ele vivia sozinho, vivia no deserto, e ele era a voz que clamava no deserto com relação à chegada do rei, do novo rei. E, e ele diz aqui no, no versículo 1 e 2, na verdade. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Vira uma página, vai para Mateus 4,17. E aí, quem está falando já não é mais João, mas é aquele para o qual foi preparado o, o, o caminho. Né? Então, ele está falando, Jesus está falando aqui agora. Mateus 4,17. Jesus diz assim: Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Vamos para Marcos? É o livro depois de Mateus. Marcos 1, 14 e 15. Diz o seguinte, Jesus diz o seguinte. Depois que João Batista foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia E ali anunciava a boa notícia que vem de Deus, que é o Evangelho. E Jesus dizia, chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Se você estiver anotando essa mensagem de hoje, eu sugiro que, que esteja, porque quando a gente anota, a gente assimila muito melhor um, um conteúdo. Se você estiver anotando, então, o título da mensagem de hoje é A Primeira Palavra do Evangelho. Esse é o nosso título de hoje, a primeira palavra do evangelho. E o que eu acho mais lindo é que a gente escreveu aqui no, aqui no chat, né? a primeira palavra do evangelho é fé, é graça, misericórdia, transformação, esperança. Aleluia, que maravilha! Porém, a gente não escreveu a palavra arrependimento. Olha que interessante, né? Por quê? Porque pode ser que... Por, por, por algum motivo, em algum momento da nossa vida, essa palavra arrependimento ela soou muito pesada, muito incisiva, muito contundente, forte. Opa, peraí, se arrependa. Mas, gente, João, P, é, é, Jesus, Pedro, inclusive, quando ele prega em Atos, primeira coisa, Atos 2,38, arrependam-se. Muito interessante. Inclusive, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos dizem que é, Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Bom, quero trazer para vocês um contexto de uma história super interessante de um homem na Bíblia que eu admiro muito, mas se a gente olhar para o contexto dele, o contexto dele não é muito admirável, não. Assim como o seu, Chico, assim como o seu, Elita, assim como o seu, Fernando, Munira, Carmen, Ari, Joy, o nosso contexto, se for ver, não é, não é dos melhores contextos. Nós estávamos. Perdidos somos encontrados, né? E eu quero contar um pouco para vocês a história de Paulo. Paulo, ele era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente educado. E antes de falar um pouquinho mais sobre ele, se vocês puderem abrir, abram sua Bíblia em Atos 8, de 1 a 3. Atos 8, de 1 a 3. Dando um pouco de contexto enquanto vocês vão abrindo, é... O nome, o nome do livro é Atos dos Apóstolos, né? Por quê? Porque Jesus é, havia, havia morrido, ressuscitou, e aí a bola estava com quem, minha gente? Depois do, da grande comissão, estavam com os apóstolos, né? E o Evangelho começou a ser pregado, o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2. Bom... Assim, os cristãos estavam tomando conta de toda a Judéia, se espalhando, crescendo de forma orgânica e poderosa. E aí em Atos 8, 1 a 3 diz o seguinte. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Peraí Pedro, mesmo dia do quê? No mesmo dia em, em que um discípulo proeminente, é, o nome dele era Estevão, ele foi, ele foi morto. Ele, foi, ele, ele se tornou mártir, né? Por quê? porque ele estava pregando o evangelho e ele foi morto. Então, naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samária. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por conta da sua morte. Porém, Paulo, que até então era Saulo, se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Uou, peraí. Você está falando do apóstolo Paulo? Sim. Até então, ele era esse cara que no versículo 3 se esforçava para acabar com a igreja, da qual eu e você sou parte. Olha que coisa. Ele ia de casa em casa, implacável, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Porém, gente, o que aconteceu com esse homem se a gente pular um capítulo depois... Vira a sua página um pouquinho. Atos 9. O que acontece? Esse homem tem um encontro real com Jesus Cristo. Real. Olha só. Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Quero deixar algo muito interessante, né? um dos nossos valores é a diversidade. Vocês veem como em Atos, homens e mulheres, as mulheres eram líderes também, as mulheres eram tão proeminentes quanto os homens na, na proliferação do evangelho de Jesus Cristo. Bom, só um, 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 um parênteses aqui para gente. Versículo 3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava por perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele responde, quem é o Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus aquele que você persegue. Mas, levante-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Aí aconteceu algo que ninguém esperava. Saulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. A vida dele foi transformada. Em sinal de respeito, ele até, ele até perguntou quem é o Senhor. Vamos pular um pouquinho? Estamos no versículo 6. Vamos para o 18. Atos 9, 18. No mesmo instante... É, uma, algumas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo. Por quê? Porque quando ele viu aquela luz, ele ficou ele perdeu a, a visão, né? E no versículo 18, a, a, alguma, a, algumas coisas como escamas caíram dos olhos dele e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Versículo 20. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Uau. Pai, eu oro nesse momento para que, que realmente a nossa, a nossa forma de pensar, de viver o Evangelho, continue sendo transformada. Pai, assim como Nicodemos, aquele homem tão inteligente, que tão educado na sua lei, sabia de tanta coisa, Pai. Assim como esse homem se abriu para conhecer a Jesus, que nós, Pai, mesmo conhecendo o caminho, ou mesmo numa jornada de início de saber quem é Jesus... Que nós sempre possamos, Pai, nos abrir para conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois é, minha gente, foi isso que aconteceu. Saulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Agora vamos lá. Ele era um homem extremamente estudado e inteligente. Embora Paulo fosse de família judia, ele era um cidadão romano. Olha que interessante. Ele era um cidadão romano. E isso naquela época era, fazia muita diferença, tá? Você tinha pedigree, você, você era uma pessoa vista como, uma, como alguém com status alto na sociedade. É, os judeus da época, eles eram tratados como lixo, eram tratados como um subpovo. Paulo, além de ser um judeu estudado, por ser filho de judeus, ele era também cidadão romano. E olha que interessante, ele era um ávido perseguidor dos cristãos após a morte de Jesus. E isso por quê? Porque ele, Paulo ele, ele, ele era um judeu que observava as leis, ele não conhecia Jesus, e ele viu que os cristãos estavam se multiplicando e espalhando com uma numa grande velocidade. E aí eu te pergunto, e aí eu te pergunto e me pergunto, qual seria o status de Paulo perante os cristãos hoje? Imagina se Paulo tivesse um Instagram, imagina se Paulo fosse uma celebridade conhecida no mundo, no mundo todo, é Paulo que nasceu na região ali da Turquia, a gente não teria acesso a essa, a gente está na América Latina, mas imagina só, sabendo de tudo que ele fez com relação à igreja, qual seria a nossa opinião com relação a, a Paulo? Assassino? Como assim? Esse cara não merece, não merece é, ver Deus, esse cara não merece conhecer Jesus, esse cara não merece... É, ele merece a morte, ele merece padecer totalmente... Na nossa cultura de hoje, uma cultura que, cuja raiva é solta pelos dedos, né? é, como Paulo seria é, tratado nesses dias? Né? Mas eu posso te dizer uma coisa? Jesus Cristo ele pode transformar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. E aí o que, que Paulo fez para que ele reconhecesse, é, para que ele mudasse de vida ele se arrependeu. E o que é arrependimento, gente? O que significa essa palavra arrependimento? Arrependimento, no grego, é essa palavrinha aqui, ó, no original, que é metanaeo. Metanaeo. É, é, significa isso daqui. Ó. Olha que interessante. Arrepender-se não significa pedir desculpas ou se sentir mal apenas, mas significa mudar de ideia ou direção. Paulo ele caminhava por esse lado, perseguindo os cristãos, Zelo... Ele era zeloso pela lei. A vida dele de uma hora para outra oh, mudou de destino, mudou de direção. Existem muitos aqui que tiveram a vida transformada dessa maneira. Muitos. E, e é por isso que a gente faz o que a gente faz como igreja. Para que muitas pessoas possam mudar de vida e mudar de direção. Não pela força, não pelo grito, mas pelo poder de Jesus Cristo. Porque de uma coisa eu tenho certeza, gente, eu tenho desco... descoberto isso nas últimas... Nas últimas quatro semanas, que eu não sou responsável por mudar a vida de ninguém. Eu não transformo a vida de ninguém, mas Jesus Cristo, ele transforma. Jesus Cristo, quando ele se encontra com você, meu amigo, minha amiga, olha, não importa o que aconteça, não importa o ceticismo, não importa a sua bagagem, seu contexto, mas ele pode transformar a sua vida. Bom, olha que interessante. E isso que eu quero trazer para vocês agora com relação ao que a gente estava escrevendo no chat, né sobre qual que seria a primeira palavra do evangelho. Guardem essa frase, arrepender-se é uma palavra de grande esperança. Isso diz, você não precisa continuar do jeito que você está indo, você pode se voltar para Deus. Eu vou repetir, arrepender-se é uma palavra de grande esperança. Você não precisa continuar do jeito que você está indo, você pode se voltar para Deus. Então o meu objetivo trazendo essa palavra de hoje, que eu fui realmente é, muito transformado ao falar com Deus sobre esse tema é que, ei Pedro, arrependimento não é para ser uma palavra pesada, para te colocar no chão e dizer, viu, falta muito para você andar com Jesus, você não conhece a Bíblia inteira, você está você começando, falta muito, se arrepende. Não, arrependimento é um convite a mudar de direção, muito bom né? Eu, 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 eu realmente estou apaixonado por esse tema, porque para mim, quando eu li isso, eu falei, gente, meu Deus, é, é mudança de direção, é esperança, não é peso. Talvez alguns de nós, dado nosso contexto dentro de uma igreja, ouviu essa palavra como um peso muito grande, não é verdade? Bom, quero trazer três pontos sobre a palavra arrependimento, tá? Arrependimento, número um, é uma decisão de ir a Deus. Versículo 18, olha o que acontece. Paulo... Ele se levantou e foi batizado. É isso. Foi instantâneo. Eu vou até Deus. Eu vou mudar de direção. O arrependimento, ele nunca deve ser pensado como algo que devemos fazer antes de podermos podemos voltar a Deus. Eu vou repetir isso. O arrependimento nunca deve ser algo que fazemos antes de voltar para Deus. O arrependimento em si é vir a Deus. Não é assim, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo e vou para Deus. Não, o arrependimento já é, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. O próprio arrependimento é, é mudar de direção para ir até ele. Então, número um, arrependimento é uma decisão de ir até Deus. Outra, outra questão com relação ao arrependimento. Arrependimento anuncia uma mudança de comportamento arrependimento, anuncia uma mudança de comportamento. Olha só, versículo 19 e 20 de, desse capítulo 9 de Atos. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Sabe quando você recebe uma boa notícia e você não consegue se conter? Aí você fala, não acredito, tem que contar para todo mundo. Por que eu ligo? Aí você, você, vai no, <risos> você vai no WhatsApp, você faz um call para aquele grupo da família que daí aparece todas as câmeras e você quer contar... Foi o, que Paulo, foi o que aconteceu com o Paulo. Eu vivi uma vida até então, eu acreditei em algo. Quando eu, quando eu me dei conta, eu estava no, no time errado. Eu estava fazendo o contrário. Né? E a sensação dele foi essa, eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder. Agora, quando a gente fala de arrependimento também, a gente fala de mudança de comportamento, gente. E mudança de comportamento, eu não falo de extremos. Tá? Eu falo de comportamentos do dia a dia que não são positivos. Vamos lá. Se você era violento, agora você é gentil. Se você roubava, agora é generoso. Se você não gostava de gente, agora você ama as pessoas. Se você mentia, agora você é verdadeira e autêntica. Isso é mudança de comportamento. Ó, você não pode se voltar para Deus sem se afastar das coisas que ele é contra. Mas aí o que, que a gente faz então, Pedro? A gente coloca, a gente prega, coloca no Instagram da igreja as coisas que Deus é contra? Não. A gente acredita que quando você recebe Jesus, quando você tem um encontro real com Ele, você tem o um Espírito Santo dentro de você e esse vai te dizer, olha, vai por esse caminho. Um, um, um. Não, esse daqui você evita, não faz isso não. A igreja não existe para guiar as pessoas pela mãozinha e falar assim, ó, oh, é assim que faz, viu? Não, esse não pode. Assim, não. Não. A igreja está aqui para te servir, para que a gente seja comunidade juntos, para que desperte em você o seu potencial, para que você viva a narrativa divina que foi destinada para você. A igreja está aqui para que você realmente se sinta em casa, sinta-se em comunidade, sinta-se acolhido. Mas nós, como igreja, não vamos dizer para você o que você tem que fazer. Você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você, Joe habita dentro de você, Felipe. habita dentro de você, Eunita, habita dentro de você, Marisa. Essa é a nossa cultura, a cultura da nossa igreja, a cultura do reino, diz que é, Jesus ele não tem os favoritos. Os favoritos de Jesus não são os pastores, não são os mestres. Todo aquele que confessa, ou como Senhor e Salvador da, 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 da sua vida, Jesus o tem como, como, como grande amigo. Então, número um, arrependimento é uma decisão de ir a Deus. Número dois, arrependimento anuncia uma mudança de comportamento. E três, arrependimento nos leva a uma transformação contínua. Se você puder, abra sua Bíblia em Filipenses 3.12. Muitos aqui talvez até conheçam esse versículo em que o próprio Paulo fa fala assim, olha, eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr a minha corrida para conquistar um prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. Todos nós temos uma corrida na nossa fé, e aqui a gente não está competindo, olha que legal, nós corremos juntos essa corrida. Não que a gente já tenha alcançado esse prêmio, a gente continua sendo transformado, não sei se vocês se lembram da mensagem trazida pela Vivian semana passada, nós estamos em movimento, isso é maravilhoso, vocês lembram que eu falei para vocês que eu, 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 tenho, eu tenho sido transformado nas últimas quatro semanas com relação à forma como eu vejo Jesus? Aí você pode pensar, poxa, mas eu pensei que você tinha feito teologia, Pedro. Eu achei que você era pastor. Como assim? Você não pode mais se transformar não, cara. Você que ser que tem que ensinar a gente. É. Gente, é uma caminhada, é uma jornada. É uma jornada. Aqueles discípulos caminharam com Jesus três anos. E muitos deles foram tendo ideias, insights e transformações durante o caminho. Isso que eu acho maravilhoso por, é, em Jesus. Ele permite com que a gente vá fazendo a caminhada no nosso tempo. Isso é maravilhoso. Então, arrependimento é uma decisão de ir a Deus, anuncia uma mudança de comportamento e nos leva a uma transformação contínua. Tá, como que a gente pode transformar essa mensagem em uma semana prática, como que a gente pode transformar o conteúdo em prática, tenho três perguntas para vocês, e se alguém puder, é, pode colocar aqui no bate-papo, no chat, ou se alguém estiver ouvindo no nosso podcast, depois anota aí que eu quero que você leve isso para sua, sua, o seu dia a dia, primeira pergunta, falando que é uma decisão de ir a Deus, o né, um arrependimento, o que, que te impede e o que, que te motiva de ir a Deus? O que te impede e o que te motiva a ir a Deus? Que você possa fazer essa esse esse exercício prático. Poxa, o que que me impede no dia a dia? Será as mídias sociais? Será a correria e a, e a, e a gestão de tempo ruim? Agora, o que que me motiva a ir a Deus? Bom, o fato de eu acordar me motiva a Deus. Olhar para minha família me motiva a, ir a Deus. O fato de lembrar quem eu era e quem eu sou me motiva a ir a Deus segunda pergunta quais são os comportamentos os quais você precisa se arrepender quais são os comportamentos dos quais você precisa se arrepender já disse anteriormente se eu era violento, hoje eu sou gentil se eu roubava hoje eu sou generoso quais são esses comportamentos que, que você precisa mudar uma vez que você se arrependeu e número 3 você está disposto a viver uma vida sendo transformado, transformada continuamente? Eu tô, eu quero. Eu quero ser igual a Jesus todos os dias da minha vida. Era algo que eu não falava há muito tempo para mim, é, mas eu quero muito ser igual a Jesus. Eu tenho, tenho estado convencido disso. Eu quero muito ser igual a Ele. E eu tô caminhando para isso. E eu, e, e eu tenho falado para a Vivian, né? eu conto muito com ela nessa jornada, porque eu sei que é difícil, eu sei que é um desafio, mas eu quero me parecer mais com Ele a cada dia. Então, voltando para essas perguntas, o que te impede e o que te motiva de ir a Deus? Ele te espera. Quais são os comportamentos dos quais você precisa se arrepender? Ele te ajuda. E você está disposta ou disposto a viver uma vida sendo transformada ou transformada continuamente? Ele te espera para caminharem juntos essa jornada. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.